0: Паليل 22. Водны баланс. Слушны водны баланс важны для здаровага харчавання. Пытцо дастатковай колькасці вадкасці дабратворна адбіваецца на працы мозгу, цягліцаў, кішачніка ды іншых органаў. Хронічны стрэс узрост могуць прыводзіць да прытуплення смагі, што можа выліцца ў спажыванне меншых колькасцей вадкасці. А вось спажыванне вадкіх калорый, любых вадкасцей, якія месцяць калорыі, звязаная з негатыўным уплывам на здароўе. У нашым мозгу ёсць адмысловая сістэма, якая кантралюе колькасць вадкасці ў арганізме. Неўроны пітнага цэнтра выдатна кіруюць водным балансам і смагаю. Пры недахопе вады у нас узнікае смага, і вада здаецца нам смачнейшай. А вось калі водны баланс у норме, мы не хочам піць, і вада здаецца несмачнай. Гэты механізм дакладны, і яму можна давяраць. Калі людзі п'юць ваду па сыгналах на спецыяльнай праграме на смартфоне, а не калі ў іх смага, мне гэта здаецца крыху дзіўным і ненатуральным. Як з'явілася праблема здавён даўна селішчы засноўваліся для крыніцаў пітной вады У апошнія дзесяцігоддзі пры актыўнай падтрымцы вытворцаў вады стаў укараняцца міт аб неабходнасці піць вялікую яе колькасць. З'явіліся розныя формулы, разліку для здаровых людзей, якія змушаюць іх піць больш вады, чым хочацца, што не вельмі правільна і карысна. Колькасць неабходнай вадкасці гэта вельмі зменлівае велічыня. Яна залежыць ад масы цела, температуры, вільготнасці, фізічнай актыўнасці, дыеты і да таго падобнага. Ёсць агульная рэкамендацыя 30 мл на кг масы цела, прычым гэтая гэтае колькасць улічвае і ваду ў ежы, супы садавіна і гэтак далей. Не глядзячы на тое, што часта чую пытанне на кшталт: "Доктар, колькі мне напраўду піць вады ў мілілітрах?", я не спешаюся адказваць канкрэтнай і неслушнай лічбай. Акрамя таго, людзі пачалі піць не ваду, а вялікую колькасць напоёў, якія утрымліваюць калорыі. Гэтыя розныя салодкія газіровки, сокі, фрэшы, смузі і да таго падобнае. Нават піццё гарбаты і кавы суправаджаецца даданнем вялікіх колькасцей цукру, вяршкоў, малака, а дадаткова да такіх напоёў спежываецца дэсерт. Такім чынам людзі пачынаюць менш піць вады, а больш спажываць напояў, што кепска спаталяюць голад. Як гэта ўплывае на здароўе першае абязводжванне ёсць данное, што нават страта вады ў адзін один і тры дзясятыя адсоткі ад масы цела пагаршае настрой і канцэнтрацыю, павышае рызыку галаўнога болю. Калі страта вады перавышае два адсоткі ад масы цела зніжаюцца нашыя і ікагнітыўныя здольнасці мы горш выглядаем. Страта 5% і больш вядзе да парушэнняў терморэгуляцыі, што актуальна для тых, хто жыве ў гарачым клімаце і спаৰтоўцаў. Недахоп больш чым 6-7% прыведзе да моцнай страты трываALOсці. Абязводжванне, пагаршае стан скуры, можа справакаваць галаўны боль, парушыць працу стравнікова кішачнага тракту, зменшыць разумовыя здольнасці, узмацніць апетыт. Страта вады ў 1-1,3% ад масы цела пагаршае настрой і канцэнтрацыю, павышае рызыку галаўнага болю. Калі страта вады перавышае 2% ад масы цела, зніжаюцца нашы фізычныя і кагнітыўныя здольнасці. Страта 5% і больш вядзе да парушэнняў термарэгуляцыі, што актуальна для тых, хто жыве ў гарачым клімаце і спаৰтоўцаў. Недахоп больш чым 6-7% прыведзе да моцнай страты трываALOсці. Другое дадатковая вадкасць. Так спажываючы залішнюю колькасць вадкасці, можна нашкодзіць свайму здароўю. Часта людзі спрабуюць піць у запас, баючыся аб'язводжвання, што можа быць небяспечна. Дадатковае ўжыванне вадкасці не уплывае на зніжэнне рызыкі захворванняў. Гэта даныя аналізу назіранняў за 120 тысячамі людзей цягам 10 гадоў. Залішняя вада нават не спрыяе увільгатненню нашай скуры і не уплывае на працягласць жыцця. Такім чынам спажыванне вады пры абязводжванні дапамагае, а вось пітвос выш нормы, ані не уплываю на здароўе, за выключэннем шэрагу невялікіх рызык. Трэцяе вадкія калёры. Даследаванні паказваюць, што спажыванне фруктовых сокаў, квасу ды іншых салодкіх вадкасцяў небяспечнае для здароўя. У сярэднім у адной шклянцы фруктовага соку без цукру зменшаецца каля 20-23 г а цукру. Хуткасць усмктвання цукру соку нашмат вышэйшая, чым сцэльнага фрукта. садавіна, як такая не дае магчымасці пераесці. Арганічныя кіслоты ў соках маскуюць цукар, таму людзі не даацэньваюць рэальную небяспеку сокаў для здароўя і іх калярынасць. Вадкія калёры спрыяюць карыясу цукар плюс кіслата, павялічваюць рызыку атлусення цукровага дыябу. Салодкія напоі прыводзяць да пагаршэння работы мозгу і ў маладых людзей, зніжаюць аб'ём мозгу і павялічваюць рызыку хваробы Альцгеймера. Шклянка апельсінавага соку прыгнятая эфектыўнасць тлушчаспалення на 25%. Устаноўленае карысць фрукта не пераносіцца аўтаматычна на сок. Ужыванне граната зніжае рызыку развіцця сэрдэчных хваробаў, а гранатавы сок не валодае падобнымі эфектамі. Асноўныя прынцыпы Піце чыстую ваду, не выкарыстовайце сокі, ваду з мёдам, салодкія газіроўкі смузі, гарбату, каву для здаволення смагі. Правіла тэставага глытка Трымайце каля сябе бутэльку. Калі вас раптам засмажыла, ці вам здалося, што гэта смага, то адпіце адзін глыток і спынітіся. Калі вы адчулі задавальнення і смага стала выразнішай, то піце больш. Самае галоўнае адчуць эмоцыю пасля першага глытка. Ключ да правільнага выкарыстання гэтага так напраўду ведавочнага метаду уменне прыслухоўвацца да сігналаў уласнага цела, усвядомленасць. Арганізм працуе па метадзе каліброўкі. Спачатку пачатку ён папаўняе адразу 50-80% дэфіцыту вадкасці, а потым павольна дабірае рэшту. Смага знікае яшчэ да таго, як вада ўсмоктваецца страўнікам. Такое паступовае аднаўленне страты вадкасці больш натуральнае для нас. Піць па крысе. Калі вы п'ёце з лёгку затрымліваючы ваду невялікімі глыткамі і смакуючы, то адбываецца больш эфектыўнае выхіленне смагі. Нават калі мы папілі да адсутнасці смагі, то папоўнілі баланс не цалкам. Арганізм працуе па метадзе каліброўкі. спачатку пачатку ён папаўняе адразу 50-80% дэфіцыту вадкасці, а потым павольна дабірае астатняе. Смага знікае яшчэ да таго, як вада усмогтваецца страўнікам. Такое паступовае аднаўленне страты вадкасці больш натуральнае для нас. Таму не спешайце выпіваць адразу велізарную колькасць вадкасці. Лепэй гэта рабіць па крысе, паменшаючы аб'ёмы выпітага. Вызначце недахоп вадкасці. Навучыцеся ідэнтыфікаваць у сябе простыя прыкметы недахопу вады. Першая смага, самы надзейны крытэр. Другая змена колеру і колькасці мачы. Чым цемнейшая мача, чым яе менш і мацнейшы пах, тым мацнейшае абёзводжванне. Трэцяя змены скуры, зніжэнне тургору скуры, вялікая выяўленасць зморшчынаў. Іх можна праверыць шчыпковым тэстам. Ушчкніце сябе і адпусціце Скура павінна хутка расправіцца. У адваротным выпадку ёсць недахоп вады. Четвёртая змена слізніцаў. Сухасць у роце, перасыханне слізніцы носа, сухі язык і гэтак далей. Пятая цяглічная слабасць, павелічэнне частаты пульса. Шостая вы ў стресе і не zauважаеце абёзводжванне, зрабіце тэставы глыток. Як трымацца правіла: ідэі і парады фальшывая смага. Пры стэсе павялічваецца актыўнасць сімпацыйнай нервовай сістэмы, што гняце работу слінных залозаў і выклікае адчуванне перасыхання ў роце. Пасля аднаго глытка вады жаданне піць знікае. У вільгатненне ротавай поласці прыбірае фальшывую смагу. Прапала смага. Смага часта можа знікаць, асабліва ва ўмовах хранічнага 스트эсу, калі палёгіцы арганізму ўжо лепш абязводжванне, чым страта натрыю. Але тэста глыток вады актывуе утоенне пачуццё смагі і з'яўляецца пачуццем задавальнення. Не адкладайце ваду далёка. Даследаванні паказваюць, што пры фізычнай дзейнасці ў гарачым клімаце спаৰтуўцы выпіваюць толькі 50% ад страчанай вадкасці. Таму трэба перыядычна рабіць тэставы глыток, а не адкладаць далёка бутэльку, калі вы адзін раз папілі. Не, адзін раз паўнасцю дэфіцыт не папоўніць. Вільготнасць паветра. У зімку, калі працуе ацяпленне і вільготнасць паветра нізкая, мы губляем з паветрам шмат вадкасці. Гэта можа прывесці да дадатковай страты да 500 мл вадкасці на сутні. Сухасць слізніцяў павялічвае рызыку вострых рэспіратарных захворванняў. Усталюйце увільгатняльнік паветра, падтрымлівайце аптымальную вільготнасць у дома. Газаваная вада. Газаваная вада, насычаная вуглякіслым газам, мае рознаскіраваныя эфекты на здароўе. Так яна можа дапамагаць пры праблемах з ккішачнікам можа змяншаць пачуццё голаду за кошт павелічэння аб'ёму ў страўніку. аднак вялікія яе колькасці могуць залішшне стымуляваць страўнікава-кішачны тракт у чыстых прамежках, што не пажадана. іислотнасці газіроўкі не асцерагайцеся, яна нязначная. міннеральны склад вады існуюць комплексныя сістэмы ацэнкі якасці вады, якія ўлічваюць дзясяткі паказнікаў. Вылучаюць небяспечныя для здароўя паказнікі, якія не пажадана перавышаць карысныя злучэнні якія патрабуюцца для здароўя многія са злучэнняў нават тыя, што перавышаюць норму могуць быць карысныя напрыклад больш высокія канцэнтрацыі літыю ў вадзе зніжаюць рызыку дэпрэсій суіцыдаў і хваробы Альцгеймера. такім чынам невялікае перавышэнне горных водаў па ўтрыманні літыю можа быць карысным жорсткасть воды. Жорткасць вады звязаная з утрыманнем у ёй соляў кальцыю і магнію. Дыстыляваная вада цалкам ачышчаная ад соляў. Занадта мяккая вада нават небяспечнейшая, жорсткая. Залішняе ўжыванне мяккай вады, у тым ліку дыстыляванай, можа павышаць рызыку сардэчна-сасудістых захворванняў і вымываць карысныя мінэралы з арганізму. У рэгіёнах з жорсткай вадой смяротнасць ад сардэчных захворванняў вышэйшая, а вось на камені ў нырках і жоўцевым пухіры жорсткая вада ніяк не ўплывае. ёсць данное, што нават можа змяншаць іх рызыку. аналіз вады зрабіце аналіз вады ў сябе дома памятайце што на яе якасць уплывае і сістэма яе размеркавання матэрыял трубаў яго стан пры разбурэнні трубаў шкодныя рэчывы могуць пападаць у ваду палепшаныя воды. Існуе вялікая колькасць, так бы мовіць, карыснай вады: школочная, структураваная, талая, зараджаная, вадародная, але яны не маюць навукова даведзенай карысці і ў лепшым выпадку бескарысныя. Тяжкая і лёгкая воды маюць тэорытычнае абгрунтаванне магчымага эфекту, але пакуль няма надзейных даследаванняў іх магчымай эфектыўнасці існуюць міты пра унікальны ў як цёплый, так і халоднай вады, але яны не маюць навуковага пацверджання. Калі вам падабаецца цёплая вода, вада, піце яе задавальненнем. водада па каёвай тэмпературы гэта разумны кампраміс. Прыгожы посуд. Трымайце прыгожую шклянку і графін каля сябе. Піць са шклянога і прыгожага посуду бяспечня і прыемня, чым з плястыкавай бутэлькі. Кафаін змяшчльныя вадкасці. Звярніце ўвагу, што лішак кафеіну ў гарбаце каве іх і так далей можа мець вялікую колькасць negaтыўных аспектаў, асабліва ў адчувальных да іх людзей ад бяс соня да трывожнасці. пазбягайце спажыванне кафеіну пасля 15.00. Час дня разумна выпіць ваду раніцай страта вадкасці ноччу пасля фізычнай актыўнасці меней піць на ноч. Прадукты харчавання. Вада ў прадуктах харчавання таксама лічыцца. Чым больш выесць супаў, сакавітай садавіны і гародніны, тым менш вам трэба піць. Карысць тёплой вады, карысць халоднай вады. Існуюць міты пра унікальную карысць як тёплой, так і халоднай вады, але яны не маюць навуковага пацвердzenia. Калі вам падабаецца тёплая вода, є вада, піце яе задавольнем. Вада пакайёвай тэмпературы гэта разумны кампраміс. Вада з дабаўкамі Калі звычайная вада не вам, то можэце дадаць невялікую колькасць лайму, цытрыны, імберцы Пазбягайце дадання калярыных дабавак на кшталт мёду. Можна піць ваду падчас яды. Вада стякая па складках малой крывізны страўніка а твёрдая ежа ў большай ступені знаходзіцца на велікай крывізне таму вада не пагаршае стрававання. але часто людзі п'юць, каб аблегчыць жаванне або хутчэй праглынуць ежу. Вось у гэтым выпадку вада відавочна супрацьпаказаная. шклянка вады перад ежай можа зменшыць колькасць з'едзеных калёрэяў у час сталавання.